0: Podcast Bardy and Káčer vznikol vďaka podpore aktuality SK a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú aktuality prostredníctvom služby. Navyše. Ďakujeme pekne. Nový podcast Bardy a Káčer. Rozhovorí o politike, ale nielen o nej. Príjemný dobrý deň, vážení priatelia. My síce máme takú tradíciu, že máme relácie každé, každý druhý štvrtok, ale teraz robíme, robíme výnimku, lebo dnes je deň po takom mimoriadnom dni a tým bolo 6. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Moje meno je Peter Bardy, som Rastislav Káčer. Takže ešte raz vás všetkých vítame pri počúvaní nášho podcastu Bardian and Káčer a, a nás naozaj do isté miery ako keby nakoplo to výročie k tomu, aby sme nahrali náš prvý, prvý špeciál, lebo si myslíme, že máme o čom.
1: Presne tak, presne tak myslím si, že ak naozaj je o čom, tak dneska je ten deň.
0: My ho nahrávame, aby sme teda boli presní, nahrávame ho naozaj 21. februára, čiže v deň toho, toho smutného 6. výročia. Už máme za sebou niekoľko rozhovorov, kde sme sa rozprávali o tej hroznej udalosti a aj o tom, ako sa Slovensko za tých 6 rokov zmenilo. A ja úprimne tak, takmer vždy hovorím, že, že čo, čo sa týka tej politickej klímy a toho, toho, ako keby tých vzťahov v rodinách, je toto horšie Slovensko, ako bolo pred tými šiestimi rokmi.
1: Áno, keby sme to chceli akýmkoľvek spôsobom odmerať, a myslím si, že nielen len pocitovo, ale aj rôznych iných nejakých objektívnych ukazovateľoch, tak za šesť rokov možno tá energia, ktorá vznikla z tejto nešťastnej, tragickej udalosti, ktorá posunula Slovensko, ktorá nakúpla, ktorá vyniesla naozaj dobrú prezidentku do prezidentského úradu, ktorá urobila nejakú revolučnú, zmenu v volebných preferenciách, tak jednoducho tá, tá, tá energia, ktorá takto sa vyrojila alebo vyvrela z tejto krajiny a cítili sme to ako pozitívnu energiu, tak keď sa dneska pozrieme, tak po šiestich rokoch je to je to šes, šes rokov erózie.
0: Áno, súhlasím. Ja som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí, ktorí pracujú s prezidentkou Čaputovou, lebo však už možno asi môžem prezradiť, že, že píšem knihu o Zuzani Čaputovej, ktorá vyjde v júni. A keď som sa ich pýtal na to, že v čom je to Slovensko iné, tak oni hovoria, že naozaj, že v tom čase, keď sa Čaputová kandidovala, čiže v tom období rokov 2018 a začiatok roka 2019, tak naozaj tá vražda spojila aj ľudí, ktorí možno nestali v tom predtým na spoločnej strane. A ja mám taký pocit, že že viac ako inokedy uh, sa táto Slovensko nielen, že delí na tých, a teraz naozaj budem používať že hrúbe pojmy až také, že vulgárne, že konšpirátori a tí príčetní alebo tí nepríčetní dezoláti a tí, a tí, tí dobrí, tí, tí uvedomeli, tí demokráti, ale že tam začína hrať úlohu aj hodnotovo-ideologické rozdeľovanie, ako keby sa všetko to, čo tá demokratická časť spoločnosti vníma ako, ako to antidemokratické, to iliberálne, ako keby si privlastňovali ľudia z toho okraja konzervatívneho spektra, alebo sa tým aspoň zakrývajú.
1: Je to súčasťou širšieho trendu, myslím si, že to nesúvisí s vraždou ako takou. Jednoducho, tá vražda sa na pomedzi širších spoločenských zmien, ktoré sa netýkajú len Slovenska. Sú globálne, lebo toho privlastňovania si niečo, čo potom ako sa používa na to nálepka, že to je konzervatívne, že to je to liberálne, ako keby to bol nejaký ideový zápas hodnotový, tak to, toto je trend, ktorý sa deje v celom svete. Nie je to nič špecifické pre Slovensko. Problém je, že Slovensko tento globálny trend zastihol v zlom stave, v stave silnej rozloženosti spoločnosti a nazvime to silnej, zrelosti, silnej nezrelosti spoločnosti, kde všetky tie naše nezrelosti a tie naše citlivosti, to čím sme, tie naše zraniteľnosti historické, ktoré tu sú, tak rôzne kombinácie faktorov nás robia proste ľahším terčom a, a, a ten výsledok je tomu primeraný.
0: Hej, ja som dokonca svojho času tam boli aj správy správodajských služieb, že že kopec toho tých náratívov, takých tých antidemokratických a náratívov, ktoré útočia na ľudské práva, predovšetkým na LGBTI plus komunitu a na menšiny, na migrantov, že pochádzajú z takého toho, že nechcem to nazvať, že radikálno konzervatívneho prostredia zo Spojených štátov amerických, čiže ako keby tam došlo istým spôsobom k súzneniu medzi, medzi týmto, týmito spoločenstvami Spojených štátoch a naopak Vladimírom Putinom a jeho továrňou na dezinformácie, ktorá jednoducho chce zašpiniť tú Európsku úniu a ten demokratický svet, to demokratické spoločenstvo niečím, čo oslabi tú demokraciu. A je
1: to absolútne tak, paradoxne po toľkých rokoch od konca studenej vojny, od konca druhej svetovej vojny, kedy bolo jasné, kto je kto a kto je na ktorej strane, došlo k takému babylonskému poblúdeniu, takému poblúzneniu, takému premiešaniu. A, a je to už dávnejšie, tento trend tu bol už um, začiatkom roku 2010. Ja som to mm. videl v Budapešti, ja som bol 2013 2013-2018 v Budapešti, kedy a práve americkí kvázi a konzervatívci. Ja, ja ináč to neznášam, pretože ja Ani sám ja. sa cítim konzervatívny človek. Ano. Ja sa cítim kresťansko-konzervatívny človek a toto je taký pseudokonzervativizmus, Toto je extrémny radikalizmus, na, nacionálny radikalizmus, antidemokratický nacionálny radikalizmus. Videli sme vtedy prienik. Mám čišne taký pekný výraz, že strange bad fellows. Uh-huh. Že, že to sú ľudia, ktorí by si neočakával, že sa jedného dňa ocitnú v tej istej posteli. Uh-huh. A takí strange bedfellows boli, uh, ako sa volal ten američan, i Trumpom blízky založil uh, Braibart uh, taký extrémistický portál, ktorý propagoval práve takéto extrémistické, extrémistické myšlienky. Omovarený pečený Budapešti. Uh-huh. A cieľe, ktoré, alebo to, to, to čo presadzovali, konečne, je taká tá, ten, ten kvázi boj proti liberalizmu. Tak nebolo nič iné, len boj proti demokracii. Boj za, za divotvorné Orbánovskú, Putinovské hodnoty. Presne to, čo inak podporujú ruské spravodajské zahraničné služby či vojenská civilná rozviedka. A dokonca v Amerike tí, tí, tí z toho Bible Beltu tí, tí politicky radikálni kresťania, tí Evangelika, Kresťan sa rôzne iné mm-hmm. také hnutia. Zbierali, robili fundraising na podporu extremistických politických strán, ktoré v Európe rozkladajú uh-huh. Európu, Európsku úniu ako takú. Lebo tieto strany všetky majú v agente oslabovanie Európy, vystúpenie z Európskej únie. Že videli sme, že ruské spravodajské služby a americké radikálne občianské skupiny fundraizujú peniaze a platia tie isté veci, tie isté cieľe. A do dneska to je tak, akurát, že sa to zintenzívnilo a pribudla do toho oveľa výraznejšia úloha sociálnych sietí, ktoré sú takto využívané jednoznačne ako nástroj pre takýto cieľ, ktorého v končnom dôsledku je a na konci toho je deštrukcia Európy, oslabenie demokratických inštitúcií, potenciálne zavedenie série nedemokratických režimov, aké vidíme v Maďarsku a, a inde.
0: Hej, ja keď hovoríš o tých Maďaroch a aj o tom o tom, že kto všetko sa môže zísť v jednej posteli, tak, tak tam naozaj ten triumv že Vladimír Putin, Viktor Orbán, Donald Trump že on funguje, však nedávno si to bolo v keď si Donald Trump pozval Viktora Orbána na zjazd do Spojených hmm, štátov. A a Viktor ho Orbán tam. si
1: to tam zaplatil, toto si zase bubujeme troška cynicky a povedzme si, ako to funguje, Álo. pretože Maďari dávajú neuveriteľne veľké peniaze do budovania svojho imidžu a do vtierania sa do takýchto spoločenstiev. Povedal, že je premiér od nejakej inej krajiny, Turecka, ale Turecka alebo ja neviem čo. Pretože Orbán si to zaplatil, tak ako si platia to a Carlson, na mediálnu prostitútku.
0: Vieš, to si počul inak ten rozhovor, čo mal s tým Putinom? No, ja som to chvíľku vydržal. čo?
1: Takto, počkaj. Tak odbočka, ale dobrá odbočka, lebo mm-hmm. vraciame sa k tej téme, že kam sa zmenilo Stavnsko. Vieš, čo ma na tom šokoval? Ten rozhovor ma nešokoval, čo to ako normálna putinovská propaganda. Ano. Nezmysly, mitologia, klamstva a historizmy, prepisovanie, histórie a tak ďalej. To, to, ma, to ma vôbec neprekvapilo. Ano. Ani Tucker Karlsson ma neprekvapil, lebo to je, to je jeden Magor. Pozri si na Stuart, čo si z neho robíš s radosťou. Ja to, to je, to, je ja to Ja som to, je, to videl, ale ako čo
0: mňa prekvapil, keď teda budem hovoriť, že ma prekvapil? Mňa prekvapil tou nekonečnou servilnosťou, že ona ani neskúša. Ne, to neprekvapilo. To je mediálna
1: prostitútka. Také tu vidím aj doma, nechcem ich menovať. A ja, proste sú to ľudia, ktorí môj, môj otec na to zvykol hovoriť, že by aj starú mamu si uviazal na za vodilhu po rinku, keď mu na to hádzali peniaze. Také Carlson nie je nikto iný, len obyčajná mediálna prostitútka, ktorý za zaplatenie. Bude čokoľvek aj obdivovať, že v supermarkete majú vozíky a pritom ide do ošanu uh, francúzského uh, supermarketu. Dobre, <laughs> jasne, ale, jasne. Vieš, čo ma prekvapilo na tom? Bola reakcia Roberta Fica. Uh-huh. Robert Fico, kedy oznamoval, myslím, si to dva dní dozadu, povedal, že teda pripravuje silný zákon, ktorý obmedzí a zasiahne konečne proti politickým NGO-kam. Teraz ma vystrašil, lebo podľa mňa najpolitickejšia, najvplyvnejšia slovenská mimovladka je slovenský polovnícky a slovenský rybársky zvist. To ktorý, som sa... dvoch som si... členom, dvok, členom. Sú veľmi politické a veľmi vplyvné. Dú, dúfam, že proti nám nezasiahne. No ale on, on okrem teda toho, že oznámil, že, že, že zasiahne proti mimovladkám, povedal, no ale všimnite ten, ten rozhovor toho z Karlsona. To je volačo. To je, čo ma zaujalo. Ja som si to vypočul dvakrát. A hovorí ma, no tuto neklesol ani Viktor Orbán. Myslím si, že a Viktor Orbán není taký blbom. Vie, že si toho. tú prostitútku Carlson si zaplatí, aby tam zbožne na ňoho žmurkal a robil s ním idiotský bezvýznamný rozhovor, ktorý pre každého súdneho človeka je hamba. Ale tu máme lídra, ktorý príde a povie, všimnite si, to je volačo, to je volačo. Toto som zažil v 2006. po valnom zhromaždení vo OSN, kedy vyšiel z miestnosti a hovorí načený, počuli ste... Počuli ste toho venezuelského prezidenta? To je frajer. Ten má gule. To bolo dobre, to bolo dobre. A tedy som si hovoril, to, to je také rebelstvo, takéto toto tínedžerské že som imý. Ale toto, keď som počul Tucker som, že dvakrát som si to počul, hovorím, si, fúha, hovorím tak toto je silný tabak, toto je, neviem, neviem na čom ty fičíš.
0: No ale keď hovoríš toto, tak si zase spomínam ja na, na to bol, že, aho, že fakt nedávno rozhovor, keď dal Robert Fico rozhovor hlavným správam, a to som ja. A teraz moji všetci kolegovia novinári ma musia ospravedlniť, ale ja si nepamätám ani jedného slovenského novinára z tej skupiny tých mainstreamových novinárov, do ktorých sa radím teda aj ja, či tých profesionálnych novinárov, ktorých tá druhá strana nemá veľmi rada, kto by dostal Roberta Fica tak do úzkých, ako ten moderátor hlavných správ, <laughs> ktorý sa ho spýtal a teraz pred tým publikom, ktoré od toho Roberta Fica to čakalo, že k tomu zaujme jednoznačné stanovisko, a ktorých Robert Fico ako kebyže oslovil pred tými voľbami, lebo on pospájal kopec tých antisystémových uh, skupín, tak rozdrobených uh, toho, toho antisystémového dezinfovoliča. Dezinfo a teraz tam prišla tá otázka, že keď ten... Uh, Vladimír Putin dobije Kiev a obsadí Ukrajinu, či si budeme narokovať časť Ukrajiny. A to sa, to, to sa toho v tom Ficovi by si sa nedorezal. Hej, že toto on nechcel počuť, že.
1: No tak vidíš, ale kde sme sa naozaj po tých šiestich rokov dostali. Dostali sme sa do stavu totálnej debilizácie spoločnosti. Áno. No. Kde tu vyhrávaš a získavaš body niečím, čo je buď úplne debilné, že to je, že to je niečo tak primitívne a tupe, že, že to vzd- ale priemerne vzdelaného človeka až zaráža, alebo niečo, čo je bezbrehé klamstvo, alebo kombinácia jedného aj druhého, kde dostávame sa do situácií, kde sa... Používajú slova, ktorých význam poznáme, používame ich. Ano. A zrazu zistíš, že tie slova nemajú ten istý význam. Myslíš, že sú ľudia
0: fašistá, mm, fašistá a že je aj Kotleba a fašistá, aj aké, už, aj, už aj liberali sú fašistí. Každý
1: je fašista, liberál, to, to je spleť výrazov, ktoré absolútne strácajú význam a dostame sa do tak zabahnenej spoločnosti, kde takmer všetko ako keby strácalo obsah, strácalo... Pojem stracalo súdnosť v tom, že čo je správne, čo je nesprávne, čo je pravda, čo nie je pravda. A dokonca aj v takých veciach, ktoré boli exaktné, nespochybniteľné. Že očkovanie, však každý normálny človek, pamätáš si, keď začalo vznikať antivaxerské hnutia, keď to bolo okrajové... To naozaj nikoho nezaujmalo. To, to bolo tak, 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 tak okrajová aj. drobná vec. Ale dneska veci, na ktorých je... By som povedal, silný vedecký konsenzus a históriou, Aj. dávno verifikované, že ako to je, tak, tak sa rozvracia všetko. A my máme, my máme vládu, ktorá je aktívnou účasťou toho. A teraz naozaj sa snažím vyloviť poctivo v hlave, lebo znova, keď používame negatívne meritko, ten, 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 tú, tú mierku deviácie toho Orbána, že a toto ani on nerobí. A akože, tome aj on je sofistikovanejší. Až do takýchto ex, do takejto debilizácie. On tú spoločnosť drží inak. že Dáva ideológiu. Dáva vám tak ako Putin. Ja vám vrátim vieru vo veľký národ. Má, má nejakú, je, je prorok, ktorý ano. zapálil faklu a kráča pred davom. Tá veľká a, a, a poďte za mnou, lebo ja vás vediem k svetlej budúcnosti. A my tu máme Fica Danka a, a ľudí, o ktorých... Rozmýšľam, že že čo je motivácia. U niektorých si môžem povedať, dobre, však nech ti pámo odpustilo, ty si taký sprostý ako pučtok, ale ale, ale nie sú všetci jednoducho a dostávame sa do spoločnosti a ja neviem vyhrábať paralelu inej európskej krajiny, ktorá by takáto bola, kde kde, kde to, čo je, je, je bezhodnotový, antisystémový, chaos, totálne mútna voda, ani len nevieš identifikovať ten cieľ, lebo u toho Orbana to vidíš, vieš, on uh-huh. akože môže byť demokraciu, ponižovať médiá, ja ne likvidovať občianskú spoločnosť a, a ja neviem čo všetko, ale cítiš, že to má nejakú ideu tu ja proste neviem, aká idea je okrem totálneho všeobecného rozvratu,
0: ktorý nemá nejaký cieľ. Hej, že on má tu ideu, má stratégiu. Rozvrat sa o sebe, ano. ako keď mal hodnot. Áno, že, že tí naši akoby, že, že topia v, tých, v tom septiku, v tom bordeli ešte tých svojich vlastných voličov. Že, že keby ano. aspoň tí mali z toho nejaký profit, keby mali aspoň pocit hrdosti, ale na konci proste ešte aj ich sa má dotknúť. Zle postavený zákon, noveľa trestného zákona, čiže aj oni budú poškodení tým, že, že budú skrátené, skrátené premočacie doby, alebo aj o, znížené tresty, alebo znížené a... tresty, čiže im sa niečo stane. A páchateľ tej trestnej činnosti vyjde s podmienkou napriek tomu, že by tam mal byť relevantný trest za to a budú sa dívať, že ale toto sme, toto sme my nechceli.
1: Alebo tí, ktorí budú pri vážnej ekonomickej kriminálnej činnosti, proste to nebude klasifikované ako trestný čin, Ani to nebude na podmienku, bude to na nejakú pokutu, alebo ja neviem čo, bo na, na, na nejaký uh, akože, že, že, smiešnú, smiešnú výtku, alebo čo, akože to je... Je, je, to, je to tak absurdné. A pre mňa, keby sme sa teda pozreli späť tej otázky, ktorú sme začali, že čo, čo po tých šiestich rokoch je tu, tak tá lekcia je, je ja neviem, aká, ale, ale je taká, že sa nachádzame v totálnom vnútornom rozvrate spoločnosti, ktorá je bez vízie, ktorá sa potáca Vidíme to v parametroch ekonomických, že sklzávame sa na, na chvost a, a nemáme nejakú pozitívnu víziu ďalšieho rozvoja. A bohužiaľ, nevraní to len vo vzťahu k tejto vláde. Ja to cítim ako vo vzťahu všeobecnej k spoločnosti, pretože keď bol premiérom Igor Matovič, tak tiež sme nemali nejakú víziu. Tiež to bolo len také potácanie sa. Ale aspoň, aspoň, aspoň sme si boli schopní uchovať nejakú, nejaké strategické smerovanie, nejaké základné hodnotové ukotvenie, či v tomto aj to, aj to malo dneska
0: spätne, keď sa na to pozriem, svoju hodnotu samú o sebe. Ja budem teraz prepať, ja budem teraz diablovým advokátom normálne. A ja si dokonca myslím, že, že ľudia sa boja vízie. Že za tých posledných 20 rokov sa tak významne zmenil svet, že to sa tak, tak dynamicky mení. Všetky tie sociálne bubliny, o ktorých hovoríš, ktoré ako keby uzavreli ľudí do, tých, do, do nejakých tých Chambers, hey, hey. odkiaľ sa nevedia dostať, kde dostávajú iba od, od algoritmov, iba ten obsah, ktorý, hey. ktorý ten algoritmus vyhodnocuje, Nie na základe relevantnosti, ale na základe, na základe možnosti interakcií a tým pádom viac predanej reklamy a tým pádom viac získov pre, pre tých akcionárov tej súkromnej spoločnosti, ktorú tí ľudia... Uh, nejakým spôsobom nedopatrením, z nevedomostí, z naivity, alebo sami seba klamu, že to je verejný priestor, kde, kde oni môžu prezentovať svoje názory na svet a ten verejný priestor je spravodlivý a, a všetky tie správy alebo tie informácie sa budú spravodlivým spôsobom rozdelovať na viera je fuč. Áno, tá viera je fuč.
1: Tak o tom môžeme urobiť niekedy zvlášť podcast. Poveľme, to je výborná téma. Totiž vieš, človek je konzervatívny tvor a nemá rád zmenu. Každý zmeny sa bojí. Je to úplne prirodzená vlastnosť. Ja mám dneska e, taký e, súboj sám o sebe, pretože mám vymenené oči. A zrazu po 57 rokoch z 8 dioptrií mám nulové dioptrie.
0: Prepač, a môj bude, mozog to odmieta. Toto bude možno dôvod, prečo spravíme jedno, jedno vysielanie aj s obrazom, keď nás tí ľudia e, ako kebyže o to žiadajú, že aby sme ťa odprezentovali bez okuliarov.
1: No višat, ale chcel som prečítať <laughs> poč- Sám seba nepoznám ráno, tak aj súčasť toho rituálu, že prijem do kúpeľni, sa do zrkadla, a nie, kto to tam je ten cudzí chlap, ale ten mozog odmieta, lebo bol 57 rokov navýknutý na nejakú schému sveta, ktorú videl tými predchádzajúcimi chorými a zlými očami a teraz zrazu má šancu ho vidieť dobrými uh-huh. a, a ten mozog s tým zápasí. Neuveriteľne sa tomu bráni. Čiže vieš toto, čo vravíš, je normálny ľudský evolučný fenomén. Každý živočišný druh nemá rád zmenu. Bráni sa jej. Lenže pozrime sa, do akej zmeny po tých 6 rokoch sme sa dopracovali. A pred šestými rokmi sa na chvíľu stalo tabu to, že sa vyhrážaš niekomu, napríklad novinárom, že sa vyhrážaš tak, ako predtým bolo normálne. Však sme zažili aj FICA, ako sa vyhráža pred, práve predtým, pred, pred, pred vraždou, ano. ako sa vyhrážajú novinárom. A, a, po, a chvíľku to bolo tabu. Vyhrážať ano. sa. V chvíľku sme mali pocit, že, že spoločnosť má mať červené čiary a má mať svoje limity. A potom sa to všetko zlomilo, kde za covidu sme potom zažili Takú vlnu vyhrážok, kde komu, kde sa už každý vyhrážal niekomu. vodič kamionu strstenej vypisuje prednostke covidového oddelenia a vyhráža sa aj, lebo píše, ty kravaty nevieš, ty tomu nerozumieš, ty nás si všetkých pozadíjať. Prezidentke písali, sa ja vyhrážali vraždou, veď to no, je... Akože, čiže znova aj, aj to, čo chvíľku sa zdalo v tabu spoločnosti, prečo si videl šokujúce, že mladý... Chalán, že akože čo môže byť šokujúcejšie. Mladý chalán, ktorý si nerobí nič iné, ne, len poctivo svoju prácu. Snaží sa rozkryť korupciu, špinavú, prakt- špinavú praktiky, ktorá nás všetkých, os- proste, to nás všetkých oberá o peniaze, že niekto tu kradne a vytvára mafiánsky spolok, ktorý kradne organizovane. Tak niekto k nemu surovo dojde domov, vyťahne pištol, tak ako to vidíme v lacných kriminálkach, ktoré ani vlastne také príbehy sa asi nedajú, všetci to hovorí, že to je kriminálka, ano. a odpáli ho surovo do hlavy ano. a na to vide jeho snúbenica, ktorá tam je len mimochodom a surovo odpáli aj ju... No, má
0: byť terčom, je ano, objedná, že čo,
1: že, že čo, čo brutálnejšie, čo surovejšie, ako výsledok nejakého chorého procesu, vyhrážania, zastrašovania sa udeje, a 6 rokov od toho, ako keby to ani neexistovalo, ako keby to bol býval len taký a nejaký islandský kriminálny, alebo teraz mám obľúbe tie nordické kriminálne uh-huh. seriály, lebo sa smiejem, vždy skoňujem, však toľko vraž sa tam na severe neudialo za celú históriu fungovania nordických krajín, koľko sa nakrútilo v týchto. Ale že ako keby to bolo len, len nejaké predstavenie, ktoré nebolo skutočné a vrátili sme sa k tom, tomu, tým najhorším spôsobom, vyhražkám, zastrašovaniu, prenasledovaniu. A obávam sa, že to má potenciál ísť ďalej, tak ako to vidíme v Rusku. Nechcem povedať, že až to takého také extrému, ale to zastrašovanie, najskôr odkazovanie, najskôr posielanie, kam si, však choď preč, keď sa ti tu nelúbi, a, a, a potom však... E, aj teta Jožika hovorila, vieš, ak čo blbneš, lebo túto stríka rúda výhodia z okresného úradu, keď ty nedržíš hubu a tak ďalej. Ako, najskôr sú to také tie soft gulášovo komunistické metódy, ktoré ale vždy, vždy keď tá, tá stredná masa slušnej spoločnosti, ktorá spoločia, ja, ja sa to netýka, veď to toho, veď na to veď to sa týka iných. A potom zrazu sa tá spoločnosť zlomia a už, a už nie cesty späť. Respektíve, cesta späť stojí obrovskú námahu a, a my si povieme na konci, že však sme to zvládli, aj ten komunizm a fašizmus sme zvládli. Ale vždy zabúdame na cenu, a ako dlho to trvalo a ako nás to zmenilo a čo nás to stalo.
0: Keď hovoríme o tom, že pred šestými rokmi vládol Slovensku Fico a je tu znovu a teda čo tie udalosti s tým, s tým štátom urobili a že možno sme, sme sa nepoučili, tak ja si ešte vždy spomeniem, na taký ten bizarný obrázok, ako stojí Robert Fico s Robertom Kaliňákom a Tiborom Gašparom v tej miestnosti na úrade vlády a na, na stole je kufrík s miliónom eur. A ja som vtedy, ja som tú tlačovku nevidel, ale my sme v ten deň mali ako ševerda, ktorý stretnutie s Robertom Ficom a s predstaviteľmi rezortu vlád, vnútra aj s ďalšími predstaviteľmi štátu, respektíve vlády a smeru. Sme mali stretnutie na úrade vlády, ja si pripamätám, ako som vstúpil do budovy úradu vlády, ja myslím, že to bola Zuzka Kovačišová, ale alebo, alebo Monika Todová, ktoré mi hovoria, že už si to videl, že videl si to, čo na to povieš? A ja, že čo som mal vidieť? Že ten milión na stole, a hovorím, že aký milión, na akom stole? Že oni dali milión na stôl a ponúkli odmenu milión eur za informácie, ktoré ich dovedú k tomu, aby, aby objasnili tú vraždu. A stál tam kuklač so samopalom. Ja, že kde stal kuklač so samopalom? Mne to mozog neprimal, keď hovoríš ten odkaz na také tie... Hmm tie kriminálky, tak toto bol ešte pre mňa taký ako keby, že balkansko-ruský akcent, ktorý tomu dodával ešte na, ešte na väčšie bizarnosti, že tam stál Robert Kaliňak, ktorý tvrdil, že v tom štáte nie je korupcia na najvyšších miestach, lebo inak by ju vyšetrovali, bol tam Tibor Gašpar, ktorého policia nevyšetrovala korupčnú trestnú činnosť. A keď áno, tak to boli, tak to boli za, za vrecko, za tašku jablk, kvôli fľaši vína, ale nie kvôli, kvôli relevantnej ekonomickej trestnej činnosti a skutočnej korupcii. A bol tam Robert Fico, ktorý si zamestnával na úrade vlády babu, ktorá bola milenkou, človeka, ktorý ho dnes už môžeme ako, že s plnou vážnosťou označiť za človeka blízko drangete, čiže najnebezpečnejšie mafie na svete hmm. toho času a ktorý, ktorý mal mocensko-biznisové záujmy na Slovensku, a táto mafia tu podľa všetkého nerobila len tie, len tie pozemkové a tie, tie, tie poľnohospodárske aktivity, ale všetko smeruje k tomu, že, že pravdepodobne tu mali aj, aj nejaký drogový biznis. A tak,
1: tak, vieš, ono, tak vieš, je to, je to neuberiteľné hrdinstvo, keď chlap a v môjom svete je ubohé, keď chlap má milenky. To je, ja Nepovažujem to chlap, ktorý je ženatý chodí so svojou ženou za ruku voliť k volebným urnám, že ma milenky to nepovažujem ani za morálne, ani za správne. Ale za zvlášť za zvláštnu chlapskú úbohosť považujem to, keď si chlap ešte z erárneho tie milenky platí a zamestnáva, to považujem teda za, 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 za nezvyčajne nízku latku chlapskosti. Myslím si, že v každej pozícii by človek mal aspoň vedieť, dodržať aspoň aspoň trošku chlapskosti v sebe mať a tak sa aj správať, ale tak nechajme toto nabok. Ale nevedel som oddala toho komentovať. Nie, to, ale... to, to,
0: akože je to taký trošku politický bulvár, čo si teraz uh, otvoril, no, ale, ale prečo ale, nie? Ako ale, je by takáto... No ale
1: je to, je, to, je to znak charakterových vlastností človeka, ktoré podľa mňa sú signifikantné. Lebo Keby nešlo o predsedu vlády, nikdy by ma nenapadlo to takto komentovať. Jednoducho je mi to fuk. Či si, predsede, či si šéf nejakej firmičky, alebo ja neviem, kto toto robí. Nech sa páči. Uh, akože, uh, farebný nech sa páči. Ale toto sú verejné vzory, jednoducho. A to sú zlé verejné vzory. No a ku tomu, keď, sa, keď si teraz pretočíš hodinky troška doprečie od, od tejto tlačky, od tohto bizarno-balkánsko- ruského obrázku, ktorý tam bol absolútne s tým súhlasím s tou charakteristikou, tak čo sme videli? Vlastne videli, že tá vláda bol jeden spletenec mafiánskych ekonomických záujmov, kde polícia bola sprivatizovaná, kde sa rozhodovalo úplne inde, ako u vyšetrovateľov, ktorí naozaj majú byť nezávislí. Ani prezident policajného zboru im nemá hovoriť, čo majú robiť a čo nemajú hovoriť. Na to potom je prokurátor, na to sú súdy, aby výsledky ich vyšetrovania posúdili, odsúdili, neodsúdili a tak ďalej. A už vôbec nie minister, to je jednoducho, tak vidíme, že sprivatizovaná polícia, Prepletená. Iná rangeta, keď to takto povieme, mm-hmm. na slovenskej pomery k prerozdeľujúca zdroje, Taká pre, tak, tak, presne áno. Taká slovenská, tak ako to robíme, toto si si toto ti došlo. Áno. A paradox je, že po šesti rokoch od toho, kedy to strašné nahote vyplávalo, kedy... Tak, ja som vždy ako diplomat rozumel, ako nás tí partneri môžu tak navonok vnímať. Vieš ako, krajinu, kde traja policajní prezidenti sú trestne stíhaní, zavretí, jeden z nich spácha samovraždu v cele. A dvaja rietelia spravodajských služieb, trestne stíhaní niekoľkých námestnící, kde celé to, čo sa má starať o to, aby táto krajina bola neskorumpovaná, funkčná, odolná proti pôsobeniu iných spravodajských služieb, aby garantovala spravodlivosť dovnútra, aby nás bránila navonok a no tak toto všetko je úplne, úplne rozvrátené, kompletne, že tam si dajú svojich ľudí, ktorým potom doplácajú mzdu alebo ich vyplácajú z nejakých úplatkov, aby
0: tam... Čiže všade vo svete normálna profesionálna štátna služba, ktorá je za to zaplatená. To, to nemusí byť, že profesionálna. To, to, ja si tu neviem predstaviť, že by som. Že by môj zamestnávateľ mi hradil časť e, môjho platu a potom by prišiel nejaký jožo od nejakého oligarchu a doplatil by mi rozdiel, že to ti doplácame. Že no, si... A teraz si zober tú absurdnosť, že toto všetko
1: vyšlo naholo, áno. viditeľne, konkludentne, áno. najavo a bum do toho, proste ako keby masovo nám to bolo Úplne fuk. Áno. A pasi si tak, dobre, no, bolo to nahovno, hovno, ale tentokrát to asi tak nebude zasa úplne nahovno. A že to je ešte horšie. Áno. A, a, a nikto sa tým dopredu netel, že Robert Fico to hovorí teraz povedal, ako, že čo, čo, čo do mňa skáčete, čo media do mňa rípete, že ja robím len to, čo som povedal. A robí len to, čo som povedal. Áno, áno. A ešte v tom októbri už po voľbách všetci a naši spoloční kamaráti je, yeah, ale nie, a ty si príliš pesimista čo hovoríš, to je len starý pragmatik, to len tak vykladá a len tam sa povie pokloniť a len to urobí a všetko urobí. Jakože no, v tomto, toto, čo nechápem, je po šiestich rokoch je ešte aj u ľudí, ktorí sú vzdelaní a sofistikovaní, schopnosť podceňovať rozsah zla, ktoré sa na nás valí.
0: A Prehliadať to
1: to. to. to pre mňa je šokujúce. Hej. Keby som jednu jedinú vec vybral, oholil a dal, že toto je to vykryštalizované z toho roztoku, tak to je to, že ako ešte aj rozumní, vzdelaní a rozladení ľudia sú schopní si hovoriť, že ale však je to, Veď to zvládneme,
0: veď to až tak na hovno nedopadne. Hej, a to, toto máme, že vieme si to ako keby odôvodniť, že, ale to tak, to tak zle nemôže dopadnúť, veď nám sa to nemôže stať. Teraz ten Robert Fico, ktorý povie, že, že túto genocidu na, na právnom štáte, ktorú teraz predvádza, že on to vlastne sluboval už v predvôľobnej kampanii a pritom čo hovorili, teda ja som najčastejšie sa opakovalo pre mňa, že ideme spraviť poriadok a tento štát si už zaslúži pokoj. Hej, že, že, ale, že, že to, toto sú pre mňa také, ako keby že slogany tej kampane a čo tu vidíme, aj že dnes 21. februára 2024, 6 rokov po vražde, bude námestie Slobody hostiť demonstráciu, alebo teda protest, alebo, alebo zhromaždenie, aby som bol presnejší, zhromaždenie ľudí, ktorí si idú uctiť pamiatku Jana Martiny, ale ktorí tam pôjdu aj z toho pocitu, že im nie je ľahostajná krajina, v ktorej žijú a že im nie je lahostajené ani to, ako sa tu správa tá vláda a ten Robert Fico. A spolu s nimi tam budú tisíce a tisíce a tisíce a tisíce ľudí po celom Slovensku. Že toto nie je nejaký náhodný výkryk kaviárne z Bratislavy, tých liberálov, ktorí, ktorí homosexualizujú hmm. spoločnosť, ktorí to tu te, búrajú tie tradičné hodnoty, tú tradičnú rodinu, ktorú poznáme z tých výšivok, z tých starých materí, hmm. ktorá vysela nad tým, Ej, nad tým
1: stolom.
0: Ej, ten štyl kvalitnej slovenskej tradičnej rodiny, ktorý v podstate nikdy nebol, ale my stále k nemu utiekame. Hej, že tu, títo, títo, táto vláda sa, sa dokáže v jednom týždni, ako keby v, v, v priebehu dvoch dní, prihlásiť ku ku Gustavovi Husakovi a Janovi Chrysostomovi Korcovi. A ten Chrysostom bol, bol obeď toho Husákovho režimu a oni sa dokázali v priebehu dvoch či troch dní najprv pokloniť uh, uh, Gustavovi Husakovi pri jeho hrobe a potom uh, si uctiť uh, nedožité narodeniny Chrysostova
1: Korca. Tak ja čakám, kedy pôjdu položiť venec uh, k prvému slovenskému prezidentovi Tisovi. 14. To marca myslí, že je ten čas, kedy, keď ke... sa to stane. Z tých, tých predvojebných sleganov, čo, čo teda ja mám tak zafixované, bola tá idea, že silný štát, že my potrebujeme silný ano. štát. A toto, čo teraz vidíme, čo sme o tom hovorili v predchádzajúcom podcaste, je, že asi tu znova máme úplne iný výklad pojmu. Pretože pre mňa silný štát je silný štát ten, ktorý je spravodlivejší, ktorý je silnejší navonok, ktorý sa rozvíja ekonomicky, dynamickejšie, ktorý vie viac brániť tú krajinu, ktorý je obľúbenejší vo svete, ktorý má ten soft power, tú meku sílu, že to je štát, ktorý je obdivovaný inými, to pre mňa je silnejší štát. A vidíme, keď som počúval to interview uh, s tým neuveriteľným človekom Andrejom Dankom, ktorého predstav, ktorý, a toto to už sa musíme prestarobiť robiť, títo tanečky. Títo tanečky, aká to mekosť. Nebo, to si, to nebo silnou nebo silnou rukou. My, keď, my, keď tým, sme takíto mekí, takto mekovládneme, to opozícia hneď využíva. Takže ich predstava silného štátu je, že... Že drž hubu a krok, aká opozícia? Jaký iný názor? Silná ruka je, že ja budem hovoriť, kto bude hovoriť a čo bude hovoriť a, kedy, a keď nebude hovoriť, tak ja mu ukážem, čo to je silná ruka. Jednoducho, že, že, že tá predstava tej silnej ruky je zviazaná krajina, a vieme veľmi dobre, pozerajúca všade vo svete, ako takéto veci dopadnú, ak ten obdivovaný Hugo Chávez, ktorý mal silný štát a silnú ruku úvozov, úvozovka, podľa toho asi to a tak, ako si to predstavuje Robert Fico a Andrej Danko. Takéto krajiny vždy dopadnú na nič. Jednoducho, takýto model vždy vedie do katastrofy. Vždy. Nielenže nás vyčlenuje z normálneho civilizovaného sveta. A to, čo má. Zaráža na tom je naozaj, že ako keby sme stratili kolektívnu schopnosť sa inšpirovať dobrými príkladmi. Však pozrieme sa, že čo, je, čo sú také tie dobre fungujúce krajiny. Akože, čo to je, je dobre fungujúca krajina, že máš bezpečné prostredie, že sa nebojíš v tej krajine žiť, že máš dobre školstvo, aby deti mohli dobre študovať, že máš dobre zdravotníctvo, keď ochorieš, aby ti garantovalo, že, že ťa dobre liečia. A že je dobrá klíma v tej spoločnosti, že je tam kvalitné umenie, a že ekonomicky prosperuje, že máš dobré dôchodky, keď si pracoval celý život, že môžeš z toho žiť. No a keď sa pozriem na tieto kritéria, čo podľa mňa zdravý rozum tak dáva, tak čo sú také dobré krajiny, tak vidíme Rakúsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a, a tak ďalej. No ale my zrazu dneska v tom pomätení mozgov a myslí sa inšpirujeme akýmsi pomyselným silným štátom Viktora Orbána, nedaj boh, Vladimíra Putina, lebo ten dal taký inšpirujúci rozhovor, že náš predseda vlády si ho musí dvakrát po sebe pozrieť. Ako to, toto 6 rokov po vražde Kuciaka a jeho snúbenice je pre mňa na, na pokraji ako nepochopiteľnosti.
0: Keď hovoríš o tej, o tej silnej ruke, tak ja si... Ja neviem, teda nebol som tam osobne, ale párkrát som si pozrel vystavené exponáty, a, ktoré boli odprezentované na internete Moskovského múzea Gulagu. A to je taká naozaj zaujímavá inštitúcia, kde si dokonca aj tie režimy po roku 1990 povedali, že treba sa asi nejak postaviť k tej minulosti, k tej vláde toho, toho Stalina a treba si nastaviť, ako keby, treba si to, keď už neúprimne, tak aspoň, aspoň vizuálne, keď použijeme retoriku Andreja Danka, musíme k tomu aspoň vizuálne zaujať nejaké stanovisko. Vytvorili Múzeum Gulagu. A tam je taká tabulka z jedného z tých gulagov, hmm. kde je napísané, že železnou uh, pesťou alebo železnou silou vás dotiahneme k nejakému spoločnému šťastiu. Áno. áno, Hej? áno, áno ja si vždy, áno, keď, keď áno. niekto tu hovorí o železnej pesti, o silnej ruke a, a o, o tom, že toto je tá cesta k tomu šťastiu, k tomu poriadku, spomeniem na tú tabulku, že vlastne, že o čom tu ten neborak blúzni, že ak my chceme ako kebyž zabezpečovať šťastie krajiny zatváraním elít a opozície, nejaké akákoľvek, ale pokiaľ neporušuje zákon, do, do koncentračných táborov, ktoré ich majú prácou e, zavraždiť, však tam je odhadom 1,4 alebo 1,6 až neviem 3 milióny uh, mŕtvych, ktorí, ktorí v tých gulagoch uh, mali, mali byť ako keby že tou prácou alebo iným spôsobom. Uh, čiže to sú, to sú obrovské obrovské počty. Tá, tá Stalinová uh, politika t- tej železnej peste a železnej sily, ktorá mala tú krajinu doviesť uh, k, tým, uh, k tým svetlejším zajtražkom, to sú tie milióny ľudí, ktorí zomreli v tých holodomoroch, v tých obrovských pogromoch uh, na tej Ukrajine, a preto tí Ukrajinci, ale aj Poliaci a dokonca aj Bielorusi na to majú historickú spomienku, veď, tá, veď keď prišli tie genocídy stalinovské v tých 20. a 30. rokoch na Ukrajinu, tak on tam hľadal stále nejakého vnútorného nepriateľa. Buď to bol gulak, alebo to bol Poliak, alebo to bol Žid, alebo, a, a teraz tí Židia neboli, že, že, a, že to si, ja som Žid, no, tak ten Žid bol aj Ukrajinec, ten Žid bol aj Poliak, ten Žid bol aj, aj Bielorus. Hej, že to, to nebolo ako keby, uh, že, že nejaká, nejaká veľmi uh, se... kategória. Pre, FMR-ná ano. kategória, čiže, čiže ako keby, uh, a takto pochybujem, že Andrej Danko niekedy navštívil toto muzeum, napriek tomu, že bol v Moskve, pamätáš si, ako sa tak ukláňal, on tak on pripomínal karate Kid z tých 80. rokov na konci alebo začiatku 90. Tie, tie prvé cečkové... To je taký
1: smutno-smiešný obrazok.
0: Áno, keď tam prišiel k tomu, k tomu Putinovi... Taký ponížený služobníček. Ponížený služobníček, vaše blahorodie. Ale toto si do isté miery nosíme v sebe. O tom budeme hovoriť v niektorom z budúcich podcastov, keď budeme hovoriť o prezidentských kandidátoch, lebo ja mám stále pocit, že istá skupina ľudí si dovolí vici špánov. A on aj povie, on si tak možno aj povie, že, keď sa bavíme o tom trestnom zákone, že. Ale veď kúd nemáme aj dva trestné zákony. Nech je ten trestný zákon pre tých našich vici špánov, ani je pre nás pre tú chudobu iný, že nám by to ani nevadilo. Však oni sú predsa len iní ako my, nech majú aj trochu taký že iný.
1: Neviem, akože toto je pre mňa kontroverzná téma, pretože si myslím, že sme sa už posunuli trošku inač tejto mentalite, že z tohoto z tých starých dôb toho špánstva, skôr, čo sa zachovalo v nás je také nekonečné rebelstvo, že my absolútne nič nerešpektovali. No, ale to nehovoríš o ľuďoch,
0: ktorí chodia komentovať statusy Štefana Harabina.
1: Tu ja som v tomto, znova, a na to si musím urobiť nepo, osobitný. podľa. poďme to, nechodím tam, príznam, <laughs> ano, ano, ano. Ale vieš, ja, v tomto, ja som v tomto veľký skeptik, pretože, a o tom si urobme znova z váš podkaz, čo, čo je to fenomén sociálnych sietí, nakolko to je uh, skutočne neutrálna platforma, ktorá slúži len na vyjadrenie akýchsi názorov, bez recenzie a, 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 a čo sa dáva slobodu slova absolútnu. Proste to je tam je kopa trollingu, kopa faločných profilov, kopa botov zneužívaných pod presnými algoritmami a tak ďalej. Čiže toto to, to ovplyvňuje to ľudia. Asi ježiši, keď tam toľko ľudí, takto píše Boh vie, ako to je. A možno tri štvrtiny z toho sú automatizované, cieľene rozširované veci. Harabín je ten, kto je podporovaný práve tými, ktorí majú záujem na rozkladaní normálnej demokratickej spoločnosti. Na to, na to, na to sú najmä zvlášť. Ale toto je dobrý fenomén, to, 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 si, to si povedal dobre.
0: Keď sa ešte vrátime k tomu šiestému výročiu, kvôli ktorému tu dnes sme, o, o čom hovoríme tak predtým, ako, ako sa pôjdeme pozrieť aj na, ten, na, to, na to podujatie na, na meste Slobody do Bratislavy, aby sme tam do istej miery aj načerpali, aj, aj možno, možno si vymenili s ostatnými ľuďmi akýsi pocit spolupatričnosti, lebo, lebo to nemusí byť len vyjadrení politického postoja, to môže byť aj o vyjadrení toho pocitu, či ten štát je naozaj, ako keby, či, či, či je vedený správnym smerom a či sa to tu vyvíja tak, ako, ako by chceli ľudia, ktorým nejde o pomstu, ale ktorí by chceli žiť keď budem veľmi, ako keby, veľmi oportunistický, na naozaj dobrej adrese, hej, lebo to Slovensko. Tá Európska únia je špičková adresa. Není je, nie je lepšia. Adresa, to je naozaj výborná adresa, keď napíšem, keď posielam list alebo pohľadnicu z dovolenky mojej mame. Keď napíšem, ako nás, nás podľa, že Európska únia, tak ja mám pocit, že, tá, že to ide do bezpečia, že to ide do, kraj, do, do, do priestoru, ktorý je bezpečný, kľudný, kde naozaj sa ľudia môžu cítiť fajn. No a, a potom z pozície novinára sledujem a opäť sa vracieme k tým útokom na oči novinárom, a tie sú aktuálne, keď si tí mladí smeraci, na čele s Erikom Kaliňákom, ktorý je tabulkovo hlavný alebo šéf poradcov premiéra Roberta Fica, keď úplne odporným spôsobom trolujú toho, toho Mariana Leška, ktorý má nekonečnú ako keby históriu a reputáciu, alebo, alebo ktorí dajú žalobu na Milana Šimečku, za to, že, že hanobil národ a teraz, že ja už nepoznám väčšie hanobenie národa, ako je zneužívanie národa na vlastné politické účely a fakt, že robenie z tých, z tých ľudí len proste nejakú masu, ktorú, ktorú potrebuješ e, zneužiť na, svoju vl- na získanie moci.
1: Ej, je to, presne to ma napadlo, že hanobenie národa, no nikto nehanobí ten, tento národ viac ako táto vláda. Aj to som sa smial, vieš, že a šéf, šéf poradcov premiéra, to je nejaká vážna funkcia, to niečo je. Odporúčam každému poslucháčovi, nech si v dlhej chvíli, keď neviem, čo po večero robiť, nech si sadne ku Google a nech si skúsi tak vygooglovať, že kto tak sú, takí šéf poradcovia premiérov európskych úspešných krajín. A obávam sa, že tento človek, čo si odbehol na premiérsky úrad počas školskej prestávky, vyzerá tragikomicky v porovnaní s tým. Ale nie len tam. A pozeral som sa na ministra Blanára, ktorý si donesol šefa kabinetu. To je vážna funkcia. Šef de kabinet v diplomacie. To je volač, to je, to je pojem. To je niekto, kto v zahraničnej službe je obrovskou autoritou. To je ten interfejs, ktorý mm-hmm. medzi ministrom a zahraničnou službou, kde sú často skúsení, seniorný cestovaní, vplyvní ľudia. Čiže nie je to trafika. Um, je to, nie, to, 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 to je niekto, kto musí mať autoritu mm-hmm. u tej služby, lebo iba, inak to nefunguje. Mm-hmm. A u nás je to človek, ktorý teda, no, Chápe. nechcem to, nechcem to ani, ani rozoberať, že kto. A znova, let som si len tak sadol ku Google a hovorím si, že poznám veľa tých kabinetých kabinet, tých ministrov normálnych Aj. krajín, vyspelých, každý jeden jediný, ktorý som vygoogloval je skúsený diplomat s rokmi, ale s 20-30 ročnou diplomatickou praxou, niekoľkonásobným veľvyslaneckým vyslaním. Niekto je autorita dovnútra, inštitúcii ako takej. A tu proste bezprízorný šašo. A, a čiže keď sa, napadlo ma to, keď si povedal o, 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 tom, o tom národe, o demonestácii, či ako je to, to hanobenie národa. národa. No aké môže byť väčšie hanobenie národa? že na inštitúcie, ktoré sú vážne a nielen reprezentatívne, ale výkonné sú tam ľudia, ktorí dohadujú so zahraničnými partnermi dôležité veci, ako takýto Partner sa akokoľvek môže baviť vážne s takým človekom, veď a u nás často máme ten syndrom, že však oni nás berú ako druhú kategóriu, veď oni sa k nám správajú tak nadradene. Ivermenš a Neberú ako rovnocenných. No pre Boha, ako môžu brať takéhoto šéfa, kolegia, poradcov, premiera ako rovnocenného, veď pre Boha toho nemôžu brať ani ako druhú kategóriu. Ahoj, keby ho brali ako druhú kategóriu, to je neuveriteľný kompliment pre toho človeka. A, takže ako my sa dostávame do vlastnej pasce, kde, 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 kde. urážame my vlastný štát tým, ako sa k nemu správame, ale keby to bolo len o nejakej mentálnej úražke, dehonestácii, a dehonestácii krajín, dobre, zožal zožral to pes. No ale je to mimoriadne neefektívny spôsob vládnutia, ktorý nás posúva do tretej kategórie krajín, do, do kategórie rozvojových krajín. A dostávame sa do zakliatej pasce, Proste chceme sa mať lepšie, ale volíme si ľudí, ktorí nás tam ešte utápajú do väčšieho bahna, ako sme boli pred šiestými rokmi, kedy došlo k takej neuveriteľnej tragédii a k takej neuveriteľnej drzosti a opovážlivosti. Ako je surová vražda novinára a ešte surovšia vražda jeho snúbenice.
0: Teraz to utneme, tento dnešný rozhovor, lebo, lebo napriek tomu, že, že ľudia od nás chcú, aby sme možno hovorili aj dlhšie, tak je to špeciál a ten si podľa, ten sme naplnili, keď hovoríme o tom hanobení národa, tak ja ešte poviem taký krátky príbeh. V 90. rokoch o mne jeden slotov, taký Noxlet, napísal pamflet, ktorý mal titulok, že vulgárnosti splašky hanobenie národa. A začalo to, že kto je to ten Peter Bardy? Vedel jeho maďarské priezvisko a farba pokožky ho usvedčujú z toho, že to so slovenským národom nemôže myslieť <laughs> dobre. <laughs> He, ty, ty to nech v polovici 90. rokov. A teraz s so obzorom Viktora Orbána, okay. pačuva, A šakto. to som písal o kultúre, pozor, to ani nebolo, že by som písal nejakú politiku. To kulturu. Já si dovolím možná na závěr přečíst jeden, jeden, jeden taký citát, je to pro mě že je dost důležité. Stále sa krútime a zvíjame sa v tom istom kolotoči. Prípady korupcie či iného nezodpovedného konania s našimi štátnymi peniazmi a právomocami sa vracajú pravidelne ako odhodený bumerang. On možno zostreli zo stromu našej vládnej moci nejaký ten lístok, no mocnému dubisku to na síle neuberie. Kauzy, ktorých medializovanosť prehluší len nedaj Bože prírodná alebo iná katastrofa, nám už berú chuť do jedla i do spánku. Mám chuť na zmenu. No a toto napísal Jan Kuciak vo svojom súkromnom blogu, hmm. keď mal 19 rokov v roku 2010. Hmm. Hmm. Ja pevne verím, že, že na zmenu a minimálne toho pohľadu, akým, ako by to Slovensko hmm. malo, malo sa vyvíjať, majú, majú mnohí z nás aj vlastne 14 rokov odtedy, čo tento blog napísal. Prednešok sa s vami lúčime a ďakujeme. Peter Bardy,
1: Rastislav Káčeo.